0: Bonjour, c'est PPC. La d'acron vous a sélectionné ses épisodes préférés. C'est au tour de Pierre de vous présenter un épisode de son choix. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre. Mon pseudo sur Twitter, Pierre Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter ces deux épisodes diffusés les 18 et 19 avril concernant les assistants vocaux. Depuis quelques temps déjà, nous voyons débarquer ces assistants vocaux qui arrivent dans nos vies sous différentes formes. Assistants connectés à domicile, dans nos voitures ou encore sur nos mobiles, Alexa, Google Home, Siri, ils prennent place chez nous et dans notre quotidien pour nous aider dans la vie de tous les jours. Simples assistants, compagnons du quotidien, qui sont-ils vraiment et comment sont-ils devenus indispensables J'espère que ce sujet qui me passionne vous passionnera tout autant. Je vous souhaite donc une agréable écoute de ce podcast sur les assistants vocaux. Ladies and gentlemen, this is a live signal. Ouh, le sujet du jour, c'est un énorme sujet à tel point qu'on va le faire en deux épisodes. Et oui, on va l'enregistrer deux fois en live. Donc ce matin, pour l'épisode 146, et puis on fera un 146 bis, on va appeler ça un 147. Ça sera demain. Les assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs. On en parle tous ensemble ce matin dans Bonjour PPC. C'est un sujet qui nous a été proposé par GG Star. C'était hier matin, en fin d'émission pour ceux qui sont pendant le live. Elle nous a proposé ce sujet. Ça a été voté, plébiscité, merci, et est tellement dense qu'on le fait en deux épisodes. De quoi parlons-nous Ah, savez-vous qu'il y a 200 millions d'enceintes connectées qui devraient être vendues en 2019 Oh, ces enceintes connectées, ces assistants elles sont partout, c'est Jérôme qui nous dit que c'est un assistant vocal, vous savez ce petit objet mignon pour une influence, mouse, costaud sur les humains on en parle aujourd'hui, oui Jérôme, Christian qui nous dit c'est un petit objet mignon qui nous influence dès le matin si on lui demande la météo, c'est parti, bonjour à Céline, de l'importance, merci Christiane pour ce retweet, de l'importance de la perception, de la mémoire et des émotions pour le comportement du cerveau humain, notamment dans le process de, pré, de, pré, de prise de décision, les assistants vocaux jouent sur trois tableaux, c'est Jérôme qui nous a envoyé ça, c'est bien c'est bien parti, en plus Jérôme, il s'y connaît, il a fait une super belle conférence la semaine dernière, on va en parler en parlant de votre connecter au fait, vous vous dites elle ou vous dites il, ouais. Si c'est le cas, vous savez quoi, vous êtes influencé et oui, vous êtes influencé. Nous devrions dire cela, cette chose, cette machine. Non, ce n'est pas un être humain, c'est une machine, c'est un outil. Et si vous commencez à en parler comme une personne, ça y est, vous êtes tombé. Dans le piège, on tombe tous dans le piège, nous sommes influencés. Alors, et eh oui, ces assistants vocaux, c'est Jérôme, les assistants vocaux, il nous dit, ils remplissent plusieurs fonctions, compagnons, canal de communication avec le reste du monde, un parmi d'autres, mais aussi annuaire, contradicteur, tuteur, préformateur de formation pour notre cerveau, d'information pour notre cerveau. Il faut se rappeler aussi, nous dit Jérôme, que les assistants vocaux sont potentiellement connectés à des milliards d'objets qui intéressent, qui interagissent eux-mêmes avec des milliards d'algorithmes. Ouh C'est notre petit assistant vocal du matin. Et hey, PPC, apprends-moi un truc, nous dit Vincent. Merci Vincent. Bonjour à Michel qui vient de nous rejoindre. Salut Geoffroy. Anthropomorphisme pour Tristan. Bonjour, comment ça va Ça fait longtemps. Euh, Claire nous dit la famille sous assistance artificielle. Alexa, passe-moi le sel. Comment les enceintes connectées s'incrustent peu à peu dans nos foyers Eh bien, nous a trouvé cet article, Claire, dans lemonde.fr. Vous avez les... Tous les liens vers les articles sont disponibles dans les notes de cet épisode que vous retrouvez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Alors qu'on apprend quoi dans cet article il y a à peine une décennie L'idée de dialoguer avec nos objets du quotidien relevait encore de la science-fiction. Vous pouviez éventuellement balancer quelques noms d'oiseaux à votre imprimante dysfonctionnelle, mais elle ne répondait pas cette imprimante à l'époque. Merci Tristan pour le retweet. Aujourd'hui, comme si vous viviez dans un épisode de la série Black Mirror, une enceinte connectée pourrait très bien vous raconter une blague comme « Monsieur et Madame Chette ont une fille, comment s'appelle-t-elle » Ah oui, c'est ça, Barbie. <rire> Barbie Chet. Oh. Vous vous rappelez d'aller chercher vos enfants à l'école. De l'homme ou de la machine, mais qui <rire> qui contrôle qui Eh oui, qui contrôle qui C'est Jérôme qui nous dit « L'assistant vocal. Plus qu'un objet est un point de contact avec un système complexe qui nous dépasse et qui nous influence, plus que nous l'influençons. Eh » Oui, quand c'est une machine qui vous dit d'aller chercher vos enfants à l'école, euh, est-ce est à vous d'aller le chercher Est-ce vous vraiment l'assistant de cette machine Je ne sais pas, bonjour. Je suis en forme, il est en forme ce matin. C'est Yves qui nous dit recherche par la voix comment Google Assistant, Siri et Cortana influencent le... SEO, ah oui vous savez le Search Engine Optimization, c'est-à-dire que c'est la façon d'optimiser votre trouvabilité sur Internet quand vous êtes une marque. Il a trouvé cet article dans combustible.ca, vous avez alors ça date de 2017 mais vous aurez le lien dans les notes d'épisode avec le principe de l'intelligence artificielle, on lit dans cet article. Ces logiciels sont capables d'apprendre et d'appréhender la façon de parler à leurs utilisateurs afin de pouvoir comprendre d'autant mieux les demandes vocales de ceux-ci. Ces nouveaux usages, ils auront et ils ont une influence sur le « Search Engine Optimization ». Euh, oui, c'est déjà le cas à mon avis. L'utilisateur d'un assistant virtuel voudra expliquer plus précisément sa recherche à l'oral. Par exemple, voilà, ce qui change quand on le fait avec la voix, un internaute qui tape robe vintage » sur un moteur de recherche, eh bien, quand il va le faire à la voix, il va peut-être demander « où peut-on acheter une robe vintage ?» voilà, Et c'est là où l'assistant vocal va, va se mettre en route. Et c'est ça qui change tout. Dans la façon d'amener la réponse, donc les moteurs de recherche, il faut penser à votre trouvabilité. Si vous êtes en entreprise, pensez-le avec la voix, vous verrez, ça va arriver très très j'ai, Merci pour la langue, mais j'ai essayé de faire un contournement, <rire> Eva, pour l'expliquer de façon beaucoup plus claire. J'espère que c'est bien, assistant vocal ou chatbot. Ce sont des API, nous dit, euh, euh, nous dit Shadia, oui, ça fonctionne avec des API. Mais c'est beaucoup effectivement, beaucoup d'informatique hein, là-dessus, mais c'est des API, c'est des connecteurs parce qu'il va falloir avoir des étapes, il faut analyser euh, bah, la voix, la demande, il va falloir la comprendre, il va falloir la, la trier, il va falloir remettre ça en langage plutôt informatique, il va falloir aller requêter, il va falloir ramener l'information, il va falloir le retranscrire dans un langage où Compréhensible et audible pour l'homme et la femme. Quels sont les enjeux ben, C'est la moitié des recherches sur Google. Se fera par la voix en 2020. C'est euh, ben Laura qui nous a trouvé cette, euh, cet article qui, dans marketing-professionnel.fr avec en plus, nous dit-elle, une très jolie infographie. Allez le voir, allez lire cet article. C'est Alice qui nous dit qu il y a eu une très bonne chronique dans Instant M récemment sur les enceintes connectées, leurs impacts sur la radio. Et par là même, quelle est leur influence sur nos usages et nos langages Très intéressant, vous aurez là aussi le lien pour aller écouter cette chronique excellente Elle dure 3 minutes, vraiment bien, bien Que se passera-t-il le jour où pour écouter France Inter Vous ne passerez plus par un poste ou par l'application France Inter Mais par une enceinte connectée Et bien ça change plein de trucs hein. C'est à dire qu'effectivement bon, c'est peut-être plus facile Mais quand vous allez poser la question en disant en fait, Mets moi les informations la question qui se pose, c'est quelles informations allez-vous voir Celles du moment Celles qui sont filtrées Est-ce que l'algorithme va dire Maintenant, non, je vais mettre que ces informations-là. Et, voilà. et qui va s'en occuper voilà. Qui va s'occuper de hiérarchiser ces informations Des algos ben, On ne sait plus trop qui sera derrière. Voilà. Et puis, ça fait aussi peut-être une hyper-fragmentation de l'information. Euh, C'est-à-dire, c'est la capacité à vous donner que des bouts d'informations Ou que les informations euh, que la machine ou que l'algorithme souhaite Et selon, ben on le voit dans les réseaux sociaux hein, Selon les groupes dans lesquels vous êtes, vous pouvez avoir des informations Qui fait que tous les gens qui sont autour de vous sont d'accord avec ça Pourtant, ce n'est pas peut-être pas la vérité Ou peut-être pas la bonne information Alors, déjà dis Céline, tu es assistante vocale en fait <rire> Qui sait Je ne sais pas, non, quand même pas Non, non Rosemary la téléphoniste Non, non, pas du tout. Mais qui est, Mais oui, en fait, c'est notre assistant vocal. Tu peux dire Non, non, y a, y a, oui, alors ça, c'est ça, c'est Jean-François qui est taquin, qui me dit « Tu pourrais dire, euh, dis Google ?» Et là, c'est un moment où il y a tout le monde qui a son téléphone qui rentre. Je ne parlerai pas non plus de, ce, de cet assistant vocal qui démarre avec un S et qui finit avec un I, sinon vos téléphones vont se mettre en route complètement. Captologie, quand tu nous tiens, nous dire, clair exactement. Bien vu, Claire, merci. Euh, oui, c'était histoire de réveiller la room, c'était une astuce de notre ami Jean-François. On est bien parce que cet épisode, on va le faire en deux étapes. Donc vous pouvez écouter, les assistants vocaux sont décevants, on s'en lasse vite, nous dit Nicolas. Ah, ah ben, pas sûr, moi je pense qu'on y arrive de plus en plus. On y arrive de plus en plus et à, pre à prendre un peu le temps. On se rend compte que ben, finalement, on s'habitue et donc, petit à petit, commence à nous influencer Et oui, dans nos routines. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une routine le matin. Ben, vous lui demandez de lancer, par exemple, la radio, puis vous allez l'améliorer. Vous allez demander de lancer la radio, puis en plus, d'allumer euh, une lumière. Et puis, vous allez aussi lui demander de régler le chauffage. Et petit à petit, eh ben, on va s'habituer à avoir, à plus faire ses gestes. A plus se lever, a plus aller là, puis ses assistants vont pouvoir nous choisir les chaînes de télévision. Bref, ils rentrent et ils s'immiscent petit à petit, étape par étape. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Ils sont rentrés étape par étape. Vous savez l'histoire, la... vous connaissez l'allégorie de la... de la grenouille que l'on veut faire bouillir Si vous la jetez dans une eau bouillante, elle s'en va. Si vous la mettez dans une casserole et vous faites monter la température à tout petit feu, a tous les coups, vous allez pouvoir les bouillanter parce qu'elle ne se rendra pas compte. Donc, c'est aussi le risque de, de cette influence que l'on peut avoir, cette accoutumance, puis cette dépendance, nous dit Humanao. Exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors, c'est clair. tiens, qui nous a trouvé un article du CERN. Euh, qui est plus théorique. Alors, c'est la voie de synthèse de la communication de masse à l'interaction homme-machine, dialogue avec le monde. Euh, vous aurez là, le lien pour aller voir cet article, même si je crois qu'il faut y arriver, euh, il faut être abonné. Donc, il faut peut-être s'inscrire pour pouvoir la voir chez le CERN. Euh, cet article propose d'explorer les enjeux communicationnels liés à cet outil tantôt biologique, tantôt synthétique que sont les assistants vocaux. Il s'agit de revenir sur l'évolution progressive de la place de la voix dans notre environnement sonore et de comprendre et de comprendre son passage du domaine public au domaine privé grâce à l'intégration de technologies interactives et personnalisées. Et là, et là, bonne question, allez-vous me dire Allons-nous allons -nous, nous faire influencer par les mêmes algorithmes Alors, on a en plus voilà, des bruitages extraordinaires. Allons-nous nous faire influencer par les mêmes algorithmes qui nous enferment dans nos bulles traditionnelles de recherche Et oui, on s'était déjà fait piéger on avait déjà des superbes outils de recherche qui nous amenaient les informations que l'on souhaitait et qui petit à petit nous amènent dans les réponses qu'on est susceptible d'aller chercher. Et eh ben, ben voilà, peut-être qu'on va arriver avec ces sujets-là. Alors, est-ce que nos amis de chez Quant, qui effectivement nous permettent, avec ce moteur de recherche, on en parlait dans Bonjour BPC, euh, un peu moins, voilà, ouais, un peu plus anonyme, voilà et qui nous amène peut-être un peu plus de fraîcheur sur, les, sur, les, sur ce que le moteur de recherche nous propose comme réponse. Est-ce qu'on aura besoin de ça dans nos enceintes connectées On le verra. Alors, le vrai rôle des assistants vocaux, c'est Laura qui nous a trouvé cet article dans leparisien.fr. Et je le cite cet article, « L'idée pour ceux qui se lancent dans ce créneau, c'est de relier les assistants à leur modèle économique. C'est la publicité pour Google ou la hausse des achats sur son site pour Amazon, par exemple. » Sauf que c'est pas si évident que ça pour les utilisateurs, c'est-à-dire que ces machines, vous avez remarqué, elles sont rondes. Ouais, déjà, elles sont rondes, elles sont pas carrées. Rondes, pourquoi Parce que rond, c'est sympathique. Voilà. Elles sont jolies. Eh oui, c'est joli, c'est petit, c'est joli, c'est mignon. Donc, ça rentre dans la maison. Et puis, petit à petit, on s'y habitue. Alors, au début, on se dit qu'on est supérieur à cette machine parce que bah, c'est nous qui l'influençons. C'est nous qui la lançons, c'est nous qui lui demandons de faire les choses. Et en fait, petit à petit, eh ben, peut-être qu'on a ce risque de basculer. C'est-à-dire que c'est elle qui va nous influencer, qui va nous rappeler d'aller chercher nos enfants à l'école, qui va aussi, ben, peut-être, prendre la main. Il y avait un super article, on vous le donnera tout à l'heure, c'est Laura qui nous a trouvé un super article chez Cyrul, euh, en fait très très drôle, assez caricatural, mais qui se demande si finalement, de l'homme ou la machine, si ce n'est pas la machine qui nous a, euh, qui petit à petit est en train de nous prendre pour son assistant, et oui, ron, c'est sympathique. Merci pour le compliment, nous dit Shadia. Et oui, ron, c'est toujours sympathique. Hello. Il faut revenir à un travail ludique pour le cerveau. Et oui, parce qu'on a aussi cette influence, vous savez, c'est de faire de moins en moins de choses. Et oui, c'est donc si on fait de moins en moins de choses, c'est-à-dire qu'on prend de plus en plus de, de plaisir, finalement, et cette fainéantise de déléguer totalement à la machine. Et ça, c'est un peu comme si on se mettait un nœud coulant autour du cou et oui, c'est-à-dire qu'on a la télécommande, donc on ne se lève plus pour changer la chaîne de télé. Ben oui. Et, bon, et pendant ce temps-là, ben, on mange. Et donc, on grossit. Alors, OK, c'est sympa, mais bon, voilà. Et si ces enceintes devenaient aussi des robots de téléprésence Ah oui, si c'était des robots qui, demain, étaient capables de nous stimuler, d'interagir avec nous. Voilà, quelle influence ça va amener dans notre vie quotidienne Est-ce qu'on va aller vers un scénario digne du film Vous savez, le film « Her » de Spike Jones. ouais, avec la douce et belle voix de Scarlett Johansson. Vous vous rappelez, il est tombé amoureux de la machine. Je ne voudrais pas faire de spoil, mais je crois qu'il n'est pas le seul. Source d'inspiration, d'ailleurs, nous dit Massio, des fabricants. La source d'inspiration des fabricants, c'est eh « Earl, le film de Spike Jones, dans lequel le héros a une relation amoureuse avec son assistante virtuelle, logée au creux de son oreille. Ouh de l'homme ou la machine <rire> Qui est une machine Comment les assistants vocaux et l'IA peuvent détruire les relations humaines Ah, un super article trouvé par Massio, il est dans madines.com euh, Alors qu'est-ce qu'on a à apprendre Cette façon de donner des ordres aux machines est en train de contaminer insidieusement les relations humaines. Et oui, Echo d'Amazon, c'est magique. Elle est en train de faire de mon enfant un abruti, résume un blogueur, il s'appelle Utter. Walk, voilà. Et puis alors il y en a un autre qui dit, mon fils de 4 ans trouve les blagues de la pareille hilarante, la météo captivante et la possibilité de jouer des chansons magiques. Mais j'ai aussi peur qu'elle soit en train de transformer notre fille en une véritable connasse parce qu'Alexa tolère les mauvaises manières, relate, relate un père de famille, c'est vrai. Avez-vous remarqué, avez-vous remarqué, merci Stéphane pour ce retweet, avez-vous remarqué un truc fou Oui, un truc complètement fou. C'est que les enfants en bas âge se mettent à insulter. Euh, ses assistants vocaux, c'est-à-dire qu'en fait, leur parle mal, leur donne des ordres. Et oui, alors est-ce que c'est aussi une façon, je dirais, pour ces enfants finalement de s'adresser euh, un peu comme ils le pourraient face à un adulte mais sans jamais euh, mais non, transgresser entre la relation enfant-adulte. Euh, bizarre, bizarre, enfant-parent plutôt. D'ailleurs, perspective des possibilités multiples d'établir une relation intime entre les marques et leurs clients, nous dit Massio. Et oui, l'assistant vocal, c'est un nouveau canal d'échange avec le client mais on n'y est pas tout à fait encore. Alors c'est sur cette influence sur ces assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs. Eh ben C'est Corinne qui nous dit que cette question est une partie de la dernière conférence donnée par euh, euh, Humanao ouais, Humanajo, à, à, à l'université de Lyon. C'était pile il y a huit jours, du cerveau ou de la machine qui contrôle. Oh, intéressant, c'était une super conférence, elle a eu lieu à Lyon. Les enjeux pour l'entreprise et les individus, eh ben, ça disait en gros que nous, un humain, avons adopté des extensions de nous-mêmes pour voir et penser le monde et interagir avec lui. Le lien avec ces extensions est à la fois cognitif et émotionnel. Les smartphones, par exemple, sont la partie visible d'une entité externe, à la fois matérielle et immatérielle, qui nous définit et avec laquelle nous interagissons de plus en plus dans une logique d'interdépendance et d'influence réciproque. L'humain conditionne la machine. Et la machine conditionne l'humain dans sa façon de penser, sa cognition et dans la régulation de ses émotions. Euh, il en est probablement d'ailleurs de même avec les assistants vocaux. Les relations entre humains et machine ne sont plus qu'elles étaient. Ouais, évolution des rôles, nouveaux modes d'interaction, humain-machine, euh, fréquence des rapports en forte augmentation. Eh oui, ils sont là en permanence. Ce couple singulier de l'homme et la machine que constitue plus particulièrement le cerveau humain et la machine est en pleine recomposition, avec des impacts essentiels euh, à lire tout cela sur le site humanao.com. Alors c'est drôle, nous dit, nous dit Corinne, de voir ressurgir cette conférence sous cet angle. Pour le moment, Corinne nous dit qu'elle fait de la résistance en tentant de ne pas déléguer un peu de son cerveau à ces machines. Mais un jour, est-ce que nous pourrons tous le faire alors, du côté des commentaires. Ah ouais, c'est Laura qui me dit enfin, ça dépend quand même des enfants et comment tu les élèves, c'est un peu facile. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile euh, prolonger l'éducation des parents. Mais est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de pester contre cette enceinte connectée qui ne comprend pas le nom du titre <rire> de la musique de ce groupe anglais que vous souhaitez jouer et vous répéter et elle dit qu'elle comprend pas et petit à petit le ton monte parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous comprend pas. Méfiez-vous pendant ce temps-là. Elle est en train d'apprendre que vous ne parlez pas bien anglais. Et oui, la technologie nous rend idiots, nous dit Matt, la prostate, je ne sais pas. Pas que les enfants, que Google ne tolère pas. Il y avait des prédispositions liées à l'hérédité, je ne sais pas. Merci Patrice pour avoir partagé. Franchement, nous dit Shadia, y a-t-il beaucoup de gens qui utilisent ces assistants Voilà, oh là. Christophe nous dit on va regagner du temps pour autre chose. Ah, c'est possible qu'on puisse regagner un peu plus de temps pour, pour autre chose. Oui. Alors, c'est Chris qui est en direct. De Pointe-Noire au Congo-Brazzaville Ouais, super J'ai pas compris Tweeter c'est mis en mode replay Pas de possibilité d'envoyer des messages Si, si, si et Parce que tu, il faut revenir sur le sur le direct Voilà Alors, on est parti Tiens Ben voilà C'est LinkedIn qui dit de pouvoir passer un article Via flash Tweet sur Facebook Qui travaille sur un assistant vocal Ah bah ben oui, c'est là C'est Portal Avec Portal Vous pouvez aller voir Pour concurrencer Alexa et Siri bah ben oui Ils entendent et enregistrent Tout ce qu'on dit toute la journée Ça fait peur Non, on nous dit Delphine, et oui on est partout, les micros sont branchés. Alors, c'est clair qui nous dit « Ne va-t-on pas vers une déresponsabilisation grandissante avec ses assistants ?» Eh bien oui, on va vers une sorte de petite fainéantise. On va s'habituer à voir ses béquilles. Et puis après, ben, quand vous avez l'habitude de marcher avec des béquilles, eh bien, vous ne savez plus marcher normalement. C'est le gros risque. C'est Laura qui nous dit « On le reprend, même s'il parle mal à une machine, on ne parle pas. Euh, mal, voilà, point, ça c'est bien. Voilà, ça c'est l'éducation, c'est pour les enfants. » Franchement c'est pratique, nous dit Chris, euh, mon assistant Google prend déjà mes rendez-vous, ça craint. Ben oui, alors en plus on va avoir arriver Google Duplex qui est déjà en test et qui va, ses assistants vont nous habituer à prendre des rendez-vous. Alors ils vont faire des tâches qui sont un peu des tâches un peu, un peu compliquées, qui nous prennent du temps, qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée. Donc il va falloir qu'on ne s'endorme pas, qu'on ne s'affale pas sur notre canapé et qu'on trouve comment créer des choses à plus forte valeur ajoutée. Il faut travailler l'accent, nous dit, nous dit Mamounette. Eh ben oui, il faut travailler l'accent, parce que je ne sais pas comment ça marche quand on utilise, quand on utilise un assistant vocal avec euh, une, petite, une petite pointe d'accent. Bonjour la cultureuse, elle est là. Comment ça va alors, peut-être que ça va motiver les Français à parler anglais correctement. Ben oui, c'est peut-être ça, c'est Laura qui nous dit ça. Bonjour à vous tous, vous êtes fort nombreux ce matin, merci à vous tous. On aura du temps pour autre chose, comment aller dans le jacuzzi, nous dit Eva. <rire> nous allons devenir esclaves des machines, nous dit Joup. Et C'est bien probable, c'est bien probable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que ben, entre l'homme ou la machine, c'est peut-être la machine qui nous fait travailler finalement. Ah tiens, un truc intéressant euh, c'est la vallée de l'étrange, oui c'est Masio qui nous a trouvé ça. La ressemblance de la voix pose problème, car plus une voix est humaine, plus nous sommes enclins à conférer des émotions à notre interlocuteur. Cet attachement alimente les scénarios pessimistes de dépendance. Néanmoins, il y a un roboticien qui s'appelle Masahiro Mori. Dans un scénario de dialogue d'égal à égal, il dit que le moindre défaut nous semble désormais horrible. Il a désigné cet écart entre les attentes que nous plaçons dans une telle relation et la réalité par l'expression « la vallée de l'étrange ». Uncanny feeling en anglais. Ouais. Petit détour par la vallée de l'étrange à lire dans le journal du CNRS. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Même les frigos font la liste des courses et sauvegardent grâce au Wi-Fi. Et au claude mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est une expérience... <rire> c'est une expérience pitinko, nous dit Nicolas. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, parler à une machine avec un, un langage, c'est curieux, hein. ça fait bizarre, n'est-ce pas C'est parti, mes amis, 7h55, on est bien. C'est Chris qui nous dit, Ah, je ne sais pas si c'est vraiment dans le thème, mais je viens de trouver cet article sur l'intelligence artificielle et les assistants vocaux, le témoignage d'une dresseuse d'IA qui travaillait pour Cortana de Microsoft. L'article pose le problème de la confidentialité des données personnelles qui, à cause de ces nouveaux assistants vocaux, ne, se, ne sont plus privés à lire dans la quadrature.net. Ça, ça date de mai 2018. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Le gros souci de confidentialité d'Amazon, nous dit Laura, ils ont envoyé 1700 conversations à la mauvaise personne. Ouh, ça à dire dans Next Impact euh, voilà, puis sinon, ça, on en parle aussi dans Reuters.com, vous aurez les liens. Une start-up française évite le cloud pour des soucis de, euh, bah, de protection des données, de privacy. C'est à lire dans FrenchWeb.fr. Alors, en quête d'un nouveau paradigme dans ce secteur, cette société a choisi de se tourner vers le marché business pour, to business pour permettre aux entreprises de créer en marque blanche leurs propres assistants vocaux. Elle s'appelle Snips, cette boîte, elle est française. Voilà, elle a juste levé 12 millions d'euros pour le faire. Voilà, c'est pas mal. Snips a fini par proposer un service « Private by Design »,« Privacy by Design ». Et oui, c'est-à-dire que c'est la, la protection des données par design de base. L'enjeu de cette taille, puisque le cabinet Juniper Research estime que 8 milliards d'assistants vocaux seront utilisés dans le monde à l'horizon 2023. Il y en a 2,5 milliards. Il y en avait 2,5 milliards fin 2018. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'on va avoir plus d'assistants vocaux sur Terre Waouh Merci Laura pour nous avoir trouvé ce, ce bon article. Yves, quelle est l'influence des assistants vocaux sur nos vies la a ça sur rtbf.be. On y apprend qu'aux états unis des parents commençaient à s'inquiéter de la manière dont leurs enfants parlaient à l'assistant vocal. Eh oui Eh oui, ils demandent quelque chose à l'assistant vocal comme « Alexa a éteint la lumière ». Sauf que cette demande est suivie d'une insulte. Pourquoi C'est difficile pour un enfant de ne pas céder à la tentation de dire tout et n'importe quoi. Un adulte sans se faire punir derrière. Faut-il éduquer les enfants à utiliser des formules de politesse avec les assistants vocaux La réponse, elle est oui, bien sûr, et c'est ce que nous disait Laura tout à l'heure. Concevoir des outils tech for good et utiliser des dispositifs d'entraînement du cerveau, c'est Humanao qui nous dit ça. Et, et oui, voilà, je veux bien qu'il parle anglais à ma place, nous dit Delphine. Non, 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 Delphine, vous ne comptez pas vous en sortir comme ça. Le voice business, Elias, ça se vend bien. Ouais, il en est capable. Oui, je crois. Avant, on utilisait notre cerveau de 10%. Maintenant, ça doit être de 5%. Euh, je ne sais pas si c'est un mythe, mais peut-être qu'on l'utilise un peu moins, ou qu'on l'utilise en tout cas différemment, qu'on utilise des zones différentes. Et la synchronicité qui me fait lire ceci, au même moment où je partage cette réaction, nous dit Corinne, l'avenir des recherches et des applications est vocal. On trouve ça dans le Journal de Montréal, qui vulgarise assez bien la question et les usages actuels, mais qui conclut aussi. Les possibilités sont pratiquement infinies. Bref, nous dit Corinne, elle n'est pas certaine encore d'être convaincue de leur faire franchir le pas de sa porte à ses assistants vocaux. C'est à lire dans le journal de Montréal.com. L'avenir des recherches et des applications est vocale. Sinon, ah, encore, on est très à la bourre. Un Vox Machine, oui, c'est un premier article que nous a trouvé Massio. C'est « Les assistants vocaux sont la solution ». Mais alors, quel est le problème Ça se trouve sur internetactu.net. Ces objets finalement réinterrogent la question du respect de la vie privée dès la conception. Eh oui. Et enfin, les usages de ces objets sont particulièrement stéréotypés, comportementaux. C'est la typologie des usages, finalement, elle demeure assez simpliste. On a la météo, on a l'alarme, on a le lancement d'une fonction de commande de produit. Ces objets ont pour fonction de modifier nos habitudes. Et un deuxième article, là aussi, à qui les interfaces vocales s'adaptent-elles Toujours dans internetactu.net, vous aurez le lien. Le terme Alexa Voice, vous en entendez parler, vous connaissez En fait, c'est le terme utilisé pour désigner la façon dont nous modulons notre voix pour parler à Alexa afin qu'elle nous comprenne mieux. Et oui, c'est ce qu'on appelle un exemple des négociations tacites. C'est un terme proposé par le chercheur Tarleton Gillespie pour décrire le fait que l'usager adapte délibérément ou non son comportement pour mieux répondre aux algorithmes. Ouh, ça fait froid dans le dos C'est vrai, donc en fait, c'est la machine qui vous influence puisque vous changez votre voix. Facebook travaille sur un assistant vocal intelligent. Cet assistant, nous dit, « Macio s'adresse aux utilisateurs de produits contrôlés par Facebook. » Il ne s'agit pas de n'importe lesquels. Hein. Ça sera tout au moins au début, Portal. On en a parlé, on a fait un épisode spécial de Bonjour PPC. C'était au mois d'octobre 2018. Merci à Corinne d'avoir retweeté. Et puis, c'est pour Oculus aussi. Voilà, vous savez, les deux devices, en fait, les deux hardware. Euh, de Facebook oui, qui s'est lancé dans des objets. Hein, c'est ça. D'autres suivront par la suite, nous dit Massio Ça ne reprendra pas le flambeau du défunt assistant M que Facebook a tué l'an dernier, nous dit massio après deux ans et demi de développement, après avoir confié cet acte une expérience qui lui a appris beaucoup. » Et oui, ce n'est pas une expérience qui nous a appris, c'est une expérience qui lui a appris. C'est important, chaque mot compte. Hein. D'ailleurs, on pourra analyser cette phrase. Que pondrons nous donc faire avec l'assistant vocal de Facebook bien, Bah si on nous dit que c'est encore très mystérieux parce qu'on ne connaît même pas son nom d'ailleurs. Ah c'est Gégé. Alors Gégé qui nous a proposé ce, ce, bah, ce thème de podcast, magnifique, merci encore, euh, nous a sorti quelques statistiques. Bah oui, c'est toujours important de savoir de quoi on parle. 23% des personnes utilisent la recherche vocale. Ou une commande vocale au moins une fois par jour c'était en 2018 merci pour ces statistiques vous les retrouverez aussi dans les notes de bas d'épisode 40% des personnes n'utilisent jamais la recherche vocale ou une commande vocale ça c'était en 2018 35% des utilisateurs utilisent la recherche vocale ou une commande vocale en voiture Ah et cas d'usage intéressant 21% en effectuant une autre activité 11% en faisant la cuisine et ce sont en fait les trois situations principales ouais. sachez que 40% des utilisateurs demandent des directions ouais, pour se déplacer 36% posent des questions drôles ouais, donc ils attendent probablement des réponses drôles 35% font des recherches musicales et 33% et je vois mon ami Jean-François qui est là veulent des prévisions météo <rire> oui. alors ben, c'est très intéressant tout ça parce qu'en fait on voit bien que ces usages et merci à Eva bonjour qui vient d'arriver, de partager, de retweeter c'est formidable ah là là Et si l'intelligence artificielle prenait le pouvoir euh, C'est Philippe Stark qui, qui, qui a dit ça et qui a dit que ben, si elle prenait le pouvoir, c'était il y a deux jours, c'était un net explos, Si elle prenait le pouvoir, cette intelligence artificielle, c'est qu'elle le mériter et oui Jean-François habite au pays où il fait beau tous les jours donc il n'a pas besoin de demander la météo le jour où mon robot m'aimera c'est le livre de Serge Tisseron psychiatre qui est passionnant c'est clair qui nous dit tiens le jour où mon robot m'aimera ça si vous avez envie de lecture pendant vos vacances si vous avez envie de reprendre des bouquins voilà, ben Clémence nous dit « Moi, c'est beaucoup quand je m'occupe des enfants. <rire> ben » Clémence est toujours au taquet, c'est magnifique. Merci à vous tous d'être là, vous êtes fort nombreux ce matin. Qu'est-ce qu que se passe-t-il Ce podcast est-il en train de rencontrer le succès avec vous tous ben, Il le rencontre depuis le début parce que le vrai sujet, c'est une rencontre interactive. Donc voilà, c'est magnifique. La voix et le langage, nous dit Jérôme, sont un moyen de communication des plus faciles à mobiliser pour les humains. Ouais, les assistants vocaux sont pratiques d'ailleurs de ce point de vue, nous dit-il, et ils sont conçus pour créer une accoutumance, puis une dépendance. Ouais, C'est un travail de longue haleine, ou comme le dit Jérôme, de longue alien. petite ouais, petite petit joke au choix, qui devrait atteindre son but en moins d'une génération. Et oui, ils s'immiscent, ils sont partout, ils rentrent dans nos foyers, nous nous y habituons, ils font presque partie de la maison. Ces nouveaux compagnons sont chaque jour avec nous, chaque instant, ils nous écoutent, ils nous épient, ils nous amènent les réponses aux questions que l'on pose, ils enregistrent nos questions. Bref, ils savent tout de nous. Ouh, c'est chaud Alors donc, sont-ils capables de nous influencer Eh bien oui, merci à Claire, effectivement. C'est c'est euh, ouais, Jean-François qui répond à Chénard en hein, disant « Oui, c'est un de mes usages ». dit. Euh, elle est en grand week-end, elle reprend mardi ah ben ça c'est très bien, il est 7h45 top retweet, merci à Jean-François qui vient de donner le signal 7h45, vous faites les top retweets c'est cool, Numérama, tiens alors tiens, un petit tweet de Numérama qui nous dit que les conducteurs américains préfèrent dire D Siri, ah ok Mercedes ah oui, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe pourquoi ils préfèrent ça, vous le savez, merci à, à Quentin pour ce retweet Eh bien en fait c'est parce qu'on s'habitue, et oui on s'habitue à une voix, on s'habitue finalement à une expérience utilisateur donc cette voie et cette expérience utilisateur nous influence, entraîne un critère de choix, en crée une, pr une préférence quant à l'assistant que nous allons utiliser. Et donc là, c'est tout l'enjeu. Et donc la, la course à la vitesse des principaux opérateurs Apple, euh, Google, Cortana, Microsoft, Amazon avec Alexa, est de prendre le terrain, de prendre l'espace pour finalement être votre compagnon, le canal d'entrée vers vos moteurs de recherche. Donc, c'est celui qui va se glisser, qui va être l'interface, qui fera peut-être écran, même si ce n'est que visuel, entre vous et la connexion avec le monde. Tout l'enjeu, c'est pour ça que... C'est pour ça... Merci à Jean-Noël Jean pour ce retweet. C'est pour ça que Facebook veut se lancer dans la bagarre, parce que sinon, il y a un risque pour eux, et il est majeur, c'est de se faire court-circuiter. C'est Delphine qui nous dit dans le livre de Luc Julia... L'AI n'existe pas. Il y a 10 pages sur notre vie du futur avec les assistants vocaux. Oui, Apple gagnera toujours, nous dit Monsieur France. Et Nicolas dit oui, c'est la limite. Oui, PPC. Ça fait pas trop sexy. Ok, Mercedes. Mais encore, c'est pas mal. Hein. C'est C'était plutôt sympa. Les assistants ne sont-ils pas l'équivalent des caravelles de Christophe Colomb Nous dit et des autres conquistadors. Nous dit Jérôme. Un parallèle est-il possible entre les conquistadors venant alphabétiser les autochtones en 1492 et leur apporter le progrès et les assistants vocaux sortent de portes et de messagers avec les entreprises de la tech et leur visée de profit. Percevons-nous, nous dit Jérôme, aujourd'hui l'influence des Google, Facebook et autres comme il y a 15 ans. Ou même comme il y a 5 ans Bonne question. Percevons-nous mieux les enjeux de l'économie de l'attention On avait fait un épisode spécial de Bonjour PPC pour l'économie de l'attention. Et Jérôme de continuer avec ces questions, mais elles sont bien. Elles nous amènent de la matière à réflexion. Comment percevrons-nous les assistants vocaux dans 5 ans Est-ce que c'est une sorte de bracelet électronique Souhaitons-nous, virtuel et permanent, adopté pour nous-mêmes et pour les générations futures la vision du monde que ses assistants transmettent. ou cause de questions, mais que de bonnes discussions. Notez-les, prenez-les, parlez-en autour de vous ce week-end. Ouais, échangez avec vos proches sur ces thèmes-là. Vous allez voir, il y a des beaux débats. C'est Sylvie qui nous dit quel avenir des marques face à ces voix Siri. Bonne question Sylvie. On va pouvoir peut-être avoir quelques réponses puisqu'on voit bien quelques marques qui commencent déjà à, à tenter des choses. Un moteur de recherche offre plusieurs choix. Un assistant te donne sa réponse, c'est Nicolas. Eh oui, voilà, tu as donné le truc, ça nous enferme. Et oui, l'assistant lui demande une réponse. C'est ce qui est déjà en train de s'opérer avec le moteur de recherche de Google. Vous avez remarqué, on n'a plus une liste de pages, on a une réponse. Ouais, c'est votre réponse. D'ailleurs, pour la même question, qui ne sera pas forcément la même réponse que celle que j'aurai. Et oui, on s'aperçoit que petit à petit, il nous enferme dans nos fameuses bulles, les bulles d'algorithmes. Pascal qui nous dit, est-ce que c'est une vraie aide pour les malvoyants, probablement pour donner accès au cyberespace Et oui, pas faux. Mais bon, on voyait, et puis il y un petit tweet de Pierre Capelli qui nous disait, Google Duplex is coming, Google Duplex arrive et ça risque de tout changer. Ou Google Duplex, vous le connaissez, c'est l'assistant de Google. Pour l'instant, il est concentré sur la réservation de restaurants. Mais vous allez le voir, d'abord, il va se développer, puis en plus, donc en vertical, hein, sur la réservation de restaurant. Et puis, petit à petit, il va remplir des fonctions un peu plus larges. Ça va être fou. Laura qui nous dit « J'aurais aimé un angle peut-être plus pessimiste oh, sur ce podcast, sur l'intrusion dans la vie privée avec les soucis bien connus d'Alexa. De la flemme monumentale que cela induit chez des générations euh, entières. Et oui, quand vous dites « Ok, Google, éteint la télé, on ne cherche même plus la télécommande. » Et puis, toutes ces deux collectes de données émotionnelles, le côté des données factuelles. Déjà collecté. et oui, elle nous dit que déjà euh, en 2014-2015, chez un de ses employeurs, nous avions, elle avait des algorithmes qui reconnaissaient l'humeur de la voix. Maintenant, on ne sait pas seulement ce que je cherche, mais dans quel état d'esprit je suis quand je le cherche. Mais ça ne m'empêche pas, nous dit, nous dit Laura, et oui, on n'est jamais à une contradiction près, nous tous. Hein, elle a un HomePod et deux mini à la maison, elle est pétrie de contradictions, et ben oui, on est tous pétri de contradictions et bien, surtout d'utiliser, merci Anne pour ce retweet aussi, d'utiliser les enceintes en fait, alors les assistants vocaux ben, sont peut-être la partie, nous dit Jérôme la partie émergée de l'iceberg technologique, les objets étant de plus en plus interconnectés avec une intelligence infinie par rapport à notre capacité humaine de traitement de l'information comment dans ce contexte envisager que l'humain merci Thierry pour ce retweet, comment envisager dans ce contexte que l'humain contrôle ou maîtrise un flot d'informations qui le dépasse ah, qui le dépasse à ce point. L'assistant vocal serait-il notre pré-cerveau Nous dit Jérôme. Comment les technologies peuvent-elles aider les humains dans cet objectif de garder un contrôle à minima Ces sujets ne devraient-ils pas faire l'objet de, de loi Qu'en pensez-vous ah, Jean-François qui nous dit, dit Nespresso.fr Un jour, je suis sûr que je pourrais te demander un café. <rire> Joli coup Prenez un café, n'hésitez pas. Moi, j'ai les mains prises, je ne peux pas. L'écran peut donner beaucoup plus de possibilités. Du coup, nous dit Nicolas et pourquoi pas alors, et le c le écho chaud, ce sont toujours des voix féminines, nous dit Clément Sedin. Je crois qu'on peut régler quand même les, les certaines voix, mais c'est vrai que c'est pourquoi c'est toujours féminin. Peut-être parce que c'est une volonté aussi de nous amener de l'émotion et finalement de nous habituer euh, à une douce voix féminine. Agréable. mais un jour peut-être que je prêterai ma voix pour un de ces robots, je ne sais pas avez-vous fait le test avec Waze de pouvoir embarquer dans votre assistant, dans votre GPS la voix de certains personnages <rire> du film Cars ça peut, être, ça peut être pas mal non Ouais c'est bien, il faut le tester alors c'est du nouveau, Patrick. Patrick nous dit, il y aura probablement, concernant Google Duplex, du nouveau pour la Google I.O. C'est bien probable, elle est bientôt, hein. on a, je ne sais pas si vous avez les dates euh, avec vous, n'hésitez pas, euh, il faudrait les mettre. Ouais. Alors c'est bah, Christian qui nous dit, il devinera surtout, euh, en parlant à Jean-François, que tu veux un café. Et oui, il va y avoir du boulot et l'aurélie à la poubelle des capsules, nous dit Jean-François, on n'est pas gagné. Les hommes sont-ils plus influençables par les femmes C'est la question que nous pose Quentin. Eh bien oui, c'est pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, perspective. Tiens, petit peu de perspective et nous dit aujourd'hui répondre correctement aux demandes des utilisateurs n'est pas toujours évident pour les assistants vocaux alors le fait de prendre en compte en plus votre état d'esprit ça paraît particulièrement difficile si tenter que l'assistant identifie la mauvaise humeur de l'utilisateur et pourtant le futur passe probablement par une intelligence artificielle émotionnelle. ouais, une intelligence comme la fameuse Samantha. Ouais, on en parlait hier dans l'épisode d'hier de « Her ». Vous savez, le film de Spike Jones, Oui, où c'est la douce voix de Scarlett Johansson qui prend le rôle de Samantha, cette assistante Ouais, qui est dans l'oreille et qui a une relation très émotionnelle avec... <rire> avec <rire> River Phoenix. Comment il s'appelle C'est Phoenix, je ne sais plus l'acteur. La création de votre intelligence artificielle à votre service. Mais qui sera le premier sur le marché C'est Mathieu qui pose cet enjeu. Et quand on le voit bien, la course est lancée. Ils sont tous là. Ah là là ah, oui, alors c'est Pascal qui répond à Clémence, qui dit « On peut faire des apps avec les voix qu'on veut, c'est ce que j'ai fait pour mon jeu », nous signale Pascal. Bien joué, Pascal Et eh oui, et les femmes, et les femmes, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas choisir aussi des voix d'hommes ah, Pour que Google envoie la sauce, Google I.O. sera renommé Google I.O.L.I. <rire> Damien est en grande, grande forme. « Le cerveau humain est paresseux, nous dit... Ben, nous dit Jérôme. En caricaturant, il va vers ce qui lui coûte le moins d'efforts. » Il est logique de préférer dire « Ok machin, éteins la lumière » et de rester assis plutôt que de se lever pour aller à l'interrupteur que celui ou celle qui n'utilise pas de GPS jette la première pierre. Ouh, je là. Voilà. Sommes-nous en concurrence avec les machines Moi, c'est la question que je vous pose. Si celle-ci est plus efficiente que nous, sommes-nous en concurrence Quid de la perte Si, ouais, offert, on, on perd des choses. Hein. Que si on ne fait plus les choses, on va finalement perdre du terrain. Ça peut être confortable, mais on va devenir feignant et puis on va perdre du terrain, on ne saura plus faire les choses. Et oui, vous savez, comme tous ces, 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 certains de grands dirigeants euh, extrêmement aidés, qui ont trois, quatre assistantes, et puis un jour, ça s'arrête. Et un jour, ben, ils se rendent compte qu'ils ne savent même pas euh, commander un billet de train, euh, qu'ils ont perdu l'habitude de prendre un, un, leur téléphone pour réserver un restaurant. Et ils sont tellement assistés que tout d'un coup, ils deviennent extrêmement manchots eh oui, Ça, c'est très compliqué, donc ça devient déboulé. Bon matin, bon matin à Bruno qui se, est encore réveillé ou qui se réveille euh, en direct du, de Montréal. C'est magnifique. Coralie nous dit « Les assistants vocaux arrivent aussi en entreprise ?» Cisco, par exemple, lance le concept de « Cognitive Collaboration » avec notamment l'introduction des assistants vocaux dans les terminaux de vidéoconférence. La reconnaissance faciale, l'IA et le machine learning, elle nous a envoyé un petit lien, vous le trouverez dans les notes d'épisode, euh, d'une vidéo sur YouTube. L'objectif, c'est faciliter les interactions entre les personnes et rendre les meetings plus productifs. Et eh ben, ça promet parce qu'effectivement, effectivement, effectivement euh, les meetings, il euh, y a vraiment du boulot pour les rendre beaucoup plus productifs. C'est Shadia qui nous dit « ça fait peur » on va s'habituer à être assisté et si on est assisté en fait c'est la machine ça y est va nous influencer et puis elle nous donnera Finalement, peut-être des ordres. Mon fils a demandé, je veux écouter Edwige, Edwige Thème de Harry Potter et ça lui a joué Eddie Mitchell. Ah ben oui, ça, il y a des petits soucis encore. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent des hommes à écouter certaines requêtes. Alors c'est anonymisé, ils vont écouter certaines requêtes où il n'y a pas eu la réponse, où la machine a bloqué. Et pourquoi font-ils ça ben, En fait, c'est du machine learning. En fait. C'est pour permettre en fait, à ces humains qui vont mieux décrypter la question et vont pouvoir la relier avec la réponse et vont nourrir la machine en disant « ben voilà » on, on l'améliore, on la perfectionne et c'est comme ça que ça fonctionne et donc l'idée de cette écoute, c'est pas vous écouter vous particulièrement, mais c'est prendre une requête, anonymisée de quelqu'un qui demande quelque chose la, la comprendre par un humain, l'interpréter et nourrir la machine pour que le processus et ça soit vraiment du machine learning donc le petit fantasme dont on a parlé la semaine dernière alors, Jean-François nous dit, quand elle me demande PPC, elle me répond, tu veux une fessée Écoute, je ne sais pas comment tu as éduqué ce, ton assistante, Jean-François. Et c'est clair qu'il nous dit, c'est aussi une nouvelle source de conflit familial. C'est possible. Et oui, parce que chacun peut dire, Alexa, mais ceci, Alexa, stop, Alexa, machin. Et donc, tout le monde peut avoir une petite battle. Mais vous pouvez aussi régler la, votre Alexa pour qu'elle reconnaisse et n'agisse qu'à la voix d'une personne. Assister, nous dit Sylvie, pour nous permettre de découvrir d'autres territoires d'innovation. Ben, J'espère que c'est ça. Le sujet, effectivement, si ça nous fait gagner du temps d'un côté, l'idée, c'est pas qu'on parte à la plage. L'idée, c'est que ça nous permette de créer et d'inventer d'autres choses et de considérer toujours la machine comme un outil et non pas comme un, un substitut. Voilà, cet outil, il est à notre service. Donc, en fait, il ne faut peut-être pas l'appeler « elle », il ne faut peut-être pas l'appeler « il », il faut peut-être l'appeler « cette machine ». Voilà, cette machine, ce logiciel. Alexa arrive aussi pour l'entreprise, pour un usage pro, nous signale Massio et Chadia nous dit qu'Amazon a confirmé que leurs collaborateurs écoutent ce que l'enceinte connectée enregistre. Oui, mais c'est écouté pour le machine learning, c'est pas pour vous écouter tous, pas... ils n'ont pas le temps, hein. ils ne sont pas assez nombreux par rapport aux, aux milliards de personnes que nous sommes, rassurez-vous. Jérôme nous dit pour moi la question centrale est-ce que nous faisons individuellement et collectivement avec ces constats de la situation actuelle, car la technologie ne reste qu'un outil qui n'est ni bon, bien ni mauvais dans l'absolu euh, Jérôme ressent juste la nécessité de savoir pour lui, ici et maintenant, comment cette réalité qu'il perçoit influence-t-elle son action Et si cela répond à ses besoins et ses valeurs et si ce n'est pas le cas, nous dit-il, ou seulement partiellement, que puis-je faire Que pouvons-nous faire à notre niveau pour que cela évolue Bonne question, on monte. Que pensez-vous de échelon Qu'en pense échelon Je ne sais pas, Humana, on verra qu'en pense échelon. Ça existe encore. Et RGPD, et le fameux RGPD. <rire> eh oui, bah, le RGPD, je ne sais pas. Là où on n'a on rien signé, on a dû bien signer dans ces mentions légales quelque chose, on est d'accord. Alors c'est Jérôme qui nous signale aussi. Euh, bah, que oui, c'est important, il est important de se positionner sur ces questions, de nous positionner le plus en plus conscience possible. Nous vendre de la sécurité et du confort à travers la tech, c'est trop réducteur. C'est peut-être à la limite un peu de l'arnaque. Et puis, on peut parler aussi, on en parlait hier de Snips. Vous savez, cette startup française qui a levé plusieurs millions, en fait, elle s'affranchit du cloud pour défier les assistants vocaux des GAFA. Et oui, Jérôme nous dit que ça le met les, les craintes de la mise en place d'un système permettant à toutes ces multinationales de tout connaître de notre intimité sont justifiées dans la mesure où plusieurs utilisateurs, ont vu leur assistant vocal, s'amuser un peu trop dans leur vie privée en enregistrant les conversations à leur insu avant de les envoyer sur les serveurs cloud. C'est pour cela voilà, que Snips, cette start française lancée par Randindi d'intelligence artificielle, s'est ben, mis sur ce sujet. Pas mal. Opportunité ou finalement un sauveur On le verra. C'est Christophe qui nous dit après les questions d'éthique, de perception par l'homme de ses assistants, ce sont des questions plus généralistes sur l'intelligence artificielle avec, nous dit-il Christophe, beaucoup de fantasmes. Aussi, les assistants vocaux finalement ne sont qu'une des utilisations de l'intelligence artificielle. Shadia nous dit, ces assistants vocaux qui enregistrent sont-ils soumis à la réglementation dans l'usage des infos Il faudrait qu'on mène l'enquête, Ça serait pas mal qu'on ait un complément d'enquête là-dessus. Alors en réponse à Christophe, Jérôme nous dit que les questions d'éthique sont pour partie générale à l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres bien spécifiques aux assistants vocaux enregistrement ou pas des conversations et des requêtes, anonymisation des données dans les commandes, rappel des biais possibles à l'humain lors des interactions, pour ne citer que celle ci pas mal. Et puis Jérôme continue en nous disant qu'il peut certes y avoir beaucoup de fantasmes vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, c'est la réponse à Christophe, mais il y a aussi beaucoup de réalité dans les craintes sur ses impacts au niveau neurocognitif, éthique, tant sur les individus que sur la société. Jean-François nous disait « dit, Siri, et si on parlait qu'à pratique et usage ?» Pour moi, nous dit Jean-François, rien d'extraordinaire dans l'usage si ce n'est d'avoir les mains libres pour faire autre chose. Ok Google, pour écouter la radio, sauf lui demander RTL parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Écoutez les informations à condition de bien configurer les médias sur l'appli de votre assistant vocal préféré pour sortir de France Info et de BFM. Oui, euh, il nous le dit Jean-François, ce truc idiot a vraiment du mal à trouver les podcasts. Alors c'est compatible Spotify disait à condition de prendre la main si on souhaite écouter ses playlists préférées. Quoi d'autre pour vous Dit Google, oui, quelle heure est-il <rire> Bonjour Daphné, comment ça va Bienvenue ici, on est en train de parler d'un sujet magnifique Pour ceux qui, euh, bah non, enfin, qui sont dans durant le live hein. Les assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs On en parle tous ensemble Merci à vous tous pour ces partages et ces retweets Vous êtes euh, totalement magnifiques ce matin Les assistants vocaux, nous dirons bien entraînés Peuvent être une grande aide pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite par exemple, les usages vont se développer, sachez-le, avec des capacités technologiques à l'image de ce que permet le smartphone d'aujourd'hui par rapport au téléphone mobile d'avant 2007. Oui, alors voyez le saut qu'on a passé entre 2007 et maintenant, eh bien, avec cette intelligence artificielle, avec ses assistants vocaux on va avoir le même saut, c'est chaud. Hein ouais. Christophe nous dit, pour des personnes âgées, des personnes ayant certains handicaps, les assistants vocaux sont une superbe invention. Et Jean-François qui nous dit, pousse vers le bas, si vous demandez à Google Assistant d'activer Gentle Wake, il programmera automatiquement les lumières pour vous réveiller progressivement en fonction de votre alarme, par défaut. Si vous lui dites allumez mes lumières ou éteins mes lumières, vous pourrez déclencher instantanément cette fonctionnalité. ou Christophe nous dit imaginez Tiens, on est dans les cas d'usage intéressant Imaginez un assistant d'une chaîne d'hôtel. Je peux vérifier la disponibilité de ma chambre sur l'apps. Si j'arrive plutôt que prévu et faire mon checking dans le Uber ou le taxi, interaction classique, on commande à la voix. Le numéro de chambre, il m'est confirmé par message textuel. Oui, parce que le conducteur n'a pas besoin de savoir. Là aussi, on a du multicanal à gérer, hein, parce que la réponse par la voix, ne concerne pas tout le monde. Imaginez que vous demandiez le solde de votre compte bancaire, vous n'avez peut-être pas envie que la réponse euh, bah, soit euh, dans votre open space ou dans votre cuisine ou dans votre salon. Euh, vos enfants n'ont peut-être pas à savoir ce qu'il se passe. Merci ma mounette, je regarde leur aussi. Le numéro de chambre, bah, c'est confirmé par Texto. Et Christophe de continuer de me dire « j'arrive à sa chambre ». Il switch automatiquement en mode vocal pour les réglages. Il demande une boutique ou un resto à la voix. Les infos de cette direction sont envoyées sur son smartphone. Et oui c'est ça. Donc vous voyez cette souplesse peut-être dans un parcours client, c'est peut-être le rêve. Mais petit à petit on va s'y habituer et ça nous paraîtra tellement, tellement normal. Des lancements en France, des assistants vocaux, des marques se sont emparées, euh, se sont emparées euh, de ces nouveaux espaces de communication. Laura nous a trouvé. Dans stratégie.fr, cette initiative marquante, vous aurez les liens dans les notes d'épisode de ce podcast et vous pourrez aller lire cet article sur euh, stratégie.fr. Christophe nous dit on est dans l'expérience, dans le parcours, la personnalisation. Et oui, de cet assistant vocal pour retrouver votre playlist préférée. Les interactions sont multiples et pas qu'à la voix. Les assistants vocaux ne sont qu'une étape vers des assistants multimodes. Et oui, c'est le multimodal d'ailleurs. Euh, ben Christophe nous dit quand il commande ses musiques sur Spotify à la voix sur Alexa il peut décider de reprendre la main sur son smartphone pour passer à la suivante, regarder la playlist on pourra même avoir plusieurs assistants qui collaborent nous dit-il, ah intéressant les cas des entreprises qui utilisent les assistants ben c'est dessus, c'est sur le, le site de Dentsu Agis Network qui dit que notre agence Viseum, accompagnée par Service Plan, a lancé une campagne de pour BMW France sur les assistants vocaux. A chaque fois qu'un utilisateur va solliciter son assistant vocal pour demander les actualités, un court message publicitaire sera diffusé. Oui, c'est deux pubs de BMW France qui sont diffusées quand les utilisateurs demandent les actualités à Google Home ou Alexa. Voilà, c'est un test, c'est une expérimentation. Avez-vous envie d'avoir de la pub sur votre assistant vocal par pitié, j'ai surtout pas envie de ça non mais quelle horreur voilà. Euh, donc on peut pas donner ouais. une tendance du futur qui devrait impacter le marché de l'immobilier, c'est Jean-François qui nous dit ça l'intelligence artificielle et la personnalisation de l'expérience avec la voix il nous signale que se loger a lancé la première recherche vocale immobilière via l'enceinte Google Home c'est en nous citant Bertrand Stadler, Stalder, oui, président du directoire du groupe Se a fait une interview sur le site Imo Matin, nous dit Jean-François, c'est un élément clé dans l'avenir, selon le président du directoire du groupe Se Loger. Pour qui peuvent bien rouler les assistants vocaux en Chine Qu'en sera-t-il chez nous demain C'est Jérôme qui ben, nous a trouvé cette information venant de France Info. Le Parti communiste chinois teste depuis quelques années ce système de crédit social appliqué aux particuliers et aux entreprises. Il doit prendre plein effet en 2020, collecter massivement les données fournies par les smartphones, les réseaux sociaux, mais la police, les tribunaux sont centralisés dans une sorte de fichier national de la réputation. C'est chaud bouillant. Bonjour Chris, comment ça va euh, ah oui Claire qui nous dit pour tous nos célibataires et nos seniors qui souffrent de solitude et oui peut-être que c'est une façon d'être accompagné avec, ses, élément, avec euh, ses assistants vocaux de façon peut-être beaucoup plus douce et c'est Delphine qui lui dit quand tous nos objets seront connectés et que la fonction des assistants fera la, et la, fonction, fera des assistants, la fonction des assistants fera peut-être un grand pas en avant trop bien, trop court, trop intéressant ce thème, merci GG Star, effectivement euh, cela va être la tendance de la pub dans nos recherches vocales, oh mon dieu il faut se dire que les outils pour créer des apps pour enceintes connectées sont très bien fichus, nous dit Pascal. C'est pas mal, ça encourage à en faire plein. Oui, et voilà, pour les personnes malvoyantes, c'est vrai que c'est top, nous dit Eva, c'est bien. C'est le film avec Joaquin Phoenix, voilà, c'était je cherchais un Phoenix, c'est Joaquin Phoenix qui, qui joue le, le rôle dans ce film Heur de Spike Jones avec la, la voix, la douce voix de Scarlett Johnson. Les assistants vocaux peuvent-ils être, peuvent être très aidants pour les humains, nous dit Jérôme. Euh, sous réserve d'être conçu avec une logique de conception éthique ouais, éthique by design et de respect des libertés fondamentales notamment le droit à l'oubli, la propriété des données personnelles le droit à l'erreur, cette voie en plein développement est à soutenir sur le plan individuel et au niveau professionnel en exprimant une demande du marché dans ce sens les enceintes connectées, mi nous, micro, influencent-elles chaque jour, écoute active, <coughs> prédiction sur nos demandes et nos comportements et si elles tombaient en panne, allons nous voir émerger mon dimanche sans enceinte connectée. Oui, je l'ai fait la semaine dernière. J'ai fait mon dimanche sans smartphone. Je vous avoue, c'était une sacrée expérience. C'était dimanche sans smartphone. Si vous voulez le faire ce week-end, n'hésitez pas. Allons nous voir dimanche sans enceinte connectée ou sans assistant, vo sans assistant vocal. On le verra. C'est Massio qui nous dit « Dans un épisode de la série télévisée Black Mirror, une jeune femme a recours à un robot adoptant la personnalité de son défunt amant dont elle ne parvient pas à faire le deuil. Peut-on imaginer que dans un futur proche, les assistants virtuels deviendront suffisamment intelligents et performants pour que ce genre de scénario puisse devenir réalité ?» L'épisode en question, si vous aimez la série Black Mirror s'appelle Be Right Back en français revient immédiatement merci Massio pour nous avoir signalé ça et alors vous voulez aller plus loin dans cette émission parce qu'on a, on a pris beaucoup de temps on a fait deux épisodes c'était une richesse folle et mille merci encore à GG Star pour nous avoir proposé cet épisode il y a un article satirique euh, c'est Laura qui nous a trouvé ça qui explique aux, assist aux assistants vocaux comment asservir l'humanité et ça insiste surtout sur le fait de pouvoir acheter à sa place c'est sur siroule.com, vous avez les liens dans les notes d'épisode vous allez voir c'est juste magique il a fait un article de toute beauté vraiment lisez le vous allez mieux comprendre c'est très intéressant c'est très intelligent c'est vraiment très bien écrit vous allez mieux comprendre ce qui est en train de se passer ce qui est en jeu vous voyez quels sont les enjeux les enjeux c'est qu'est ce qui est en jeu pour nous tous alors tiens c'est jérôme qui nous dit les développements combinés de la 5 J'ai des objets connectés des assistants en marque blanche de type snips <coughs> qui peut fonctionner en mode déconnecté et qui respecte la vie privée vont permettre de démultiplier vite et de façon importante les cas d'utilisation et Corinne, qui nous amène un peu de hauteur, et qui dit « Je crois qu'il faut entendre Edgar Morin, ce jeune homme de 98 ans, grand penseur de la complexité, une vision systémique, quand il nous dit « L'extrême complexité du cerveau humain rend l'esprit extrêmement fragile, le fait sombrer dans l'erreur, l'illusion, le délire. Mais cette complexité le rend capable de réflexion, de subtilité, de découverte, d'invention, de création. » Ainsi, Homo sapiens est devenu Homo demens. Et Corinne nous dit « Tentons de distinguer notre humanité en nous tenant autant que faire se peut à distance de ces prétendus assistants. » Ouh là là Le futur ah, le futur passe aussi peut-être, et c'est Massio qui nous ouvre aussi une voie peut-être un peu plus ludique avec « Nous ouvre le futur, nous dit-il, passe aussi par une présence dans le monde virtuel. » La VR, la réalité virtuelle, l'AR, la réalité augmentée, la MR, cette fameuse réalité mixte, d'un assistant comme Mika de Magic Clip ou encore, et euh, oui c'est encore une fille Mika, c'est la surprenante intelligence artificielle humanisée de Magiclip il nous a trouvé cet article dans réalité-virtuel.com, là aussi vous aurez les liens de notes d'épisode oh là là, témoin héros GG Star via la voix et l'efficacité de PPC mais je m'interroge pour mes enfants, nous dit Claire, merci allez, Pascal nous dit j'accompagne les enfants à l'école bravo, merci pour le sujet, merci Pascal faut pas hésiter à s'abonner, à suivre sur, sur Twitter, voilà, vous pouvez le faire et puis on se retrouve chaque matin 7h35 pour enregistrer en live ce podcast voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, je vous souhaite un excellent week-end à vous tous qui profitez sur les plateformes de réécoute et de balado diffusion et puis on va rester avec la, la room qui est en direct sur Twitter pour trouver le sujet de lundi, voilà, on se retrouve très très vite et merci d'avoir participé et d'avoir écouté ce podcast, si ça vous a plu vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre un commentaire un commentaire top top moumoutin, ok, je compte sur vous, bisous